0: Bienvenue dans The Women Voices, le podcast qui donne la parole aux femmes engagées. Je suis Cynthia Elous professeure et experte en RSE et mécénat. Et nous allons, dans cet épisode, parler de la place des femmes dans les entreprises. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Leslie Serrero, directrice générale de Fendi en France. Leslie, bonjour. Bonjour, Cynthia. Alors, vous avez fait un master à Dauphine. Vous êtes diplômée de l'ESSEC, d'un MBA à la prestigieuse Harvard University. Vous avez commencé dans la finance chez General Electric puis au Boston Consulting Group et enfin vous arrivez dans l'univers de la mode, d'abord chez Lacoste à la direction marketing. Après quelques années, vous êtes recruté également au marketing chez Christian Dior Couture et vous en devenez l'un des membres du Comex avant de prendre désormais la direction générale de la maison Fendi en France qui appartient au groupe LVMH. Leslie, est-ce que ce chemin a été euh, difficile
1: Alors c'est une excellente question, non, difficile non, pas forcément linéaire et je pense que ce chemin je l'ai fait à chaque fois en choisissant des postes où d'un côté je pouvais avoir de l'impact c'est quelque chose qui pour moi est absolument fondamental au quotidien et de l'autre côté, continuer d'apprendre et grandir, parce que je pense que ce qui fait qu'on s'épanouit au quotidien, c'est qu'on apprend tous les jours et qu'on grandit tous les jours. Après, ça ne veut pas dire que ça a été facile, mais je pense qu'une vie facile n'est pas forcément une vie intéressante. Donc, elle a au moins, jusqu'à maintenant, eu l'opportunité et le plaisir d'être intéressante.
0: Est-ce qu'il euh, y a des difficultés, euh, des étapes que vous aviez sous-estimées
1: alors moi, j'ai grandi convaincue qu'en tant que femme, on avait les mêmes opportunités qu'un homme. Donc, je pense que jusqu'à assez tard dans ma carrière, ça n'a pas été un sujet. Euh, mais force est de constater qu'arriver à un certain niveau, c'est un challenge additionnel. Euh, c'est un challenge additionnel et que... On a souvent, euh, ou en tout cas, j'ai eu en tant que femme un peu le syndrome de la bonne élève, de me dire à partir du moment où je délivre, euh, j'apporte des résultats, forcément tout le monde va constater la valeur que je peux avoir pour une entreprise et que donc je vais être promue. Euh, je pense que ça, non, ça n'est pas vrai. On a beau avoir beaucoup de résultats, si on ne lève pas la main et si on ne se bat pas pour aller chercher le poste de prêt, on ne l'a pas.
0: Ça, c'est... Euh... Assez fréquent, en effet, d'entendre ce genre de, de témoignages. Est-ce que vous avez plus particulièrement rencontré, euh, été confronté au sexisme ou au harcèlement, euh, des différences de salaire, enfin les, les sujets euh, qu'on peut régulièrement entendre dans l'actualité
1: Alors, sexisme et harcèlement, non. Euh, alors, je pense aussi que je ne le vois pas euh, et que je suis assez euh, imperméable et que donc ça ne m'est pas arrivé, mais que je ne l'ai pas non plus constaté euh, de manière objective sur, euh, sur d'autres femmes autour de moi. Euh, différence de salaire, c'est sûr qu'il y en a, mais c'est compliqué de savoir vraiment quelle est, quelle est cette différence.
0: Que peut-on faire selon vous pour que les femmes, justement, euh, accèdent plus facilement à des postes à des responsabilités, à des postes de direction, à des comités de direction, comités exécutifs, etc.
1: Alors, la première chose, c'est de comprendre qu'il y a une vraie valeur euh, à avoir des femmes dans l'entreprise et à des comités de direction. Euh, pour moi, ça va dans la valeur de la diversité quelle qu'elle soit. Alors, on parle de diversité homme-femme, même si euh, dans la population, c'est à peu près 50-50. Mais la diversité de nationalité, la diversité de parcours, ça apporte une véritable richesse au quotidien dans l'entreprise. Ça permet de challenger le status quo. Ça permet de penser différemment. Ça permet d'être plus innovant, plus créatif. Et donc, il n'y a aucun débat sur le fait que ça permet d'être meilleur. Après, c'est plus difficile à gérer. Donc, pour un manager, c'est de comprendre que cette diversité a une vraie richesse, lui permettra d'être meilleur, mais ça veut dire de gérer des gens qui sont différents de soi. Et forcément, ça rajoute une complexité. Donc, pour moi, ça vient déjà, un, donc de comprendre que ça a une vraie valeur, et ensuite, d'avoir des managers à tout niveau qui aident euh, à avoir des entreprises plus diverses. Je pense que ça vient de nous, au quotidien, de se dire comment est-ce que consciemment, on ne prend pas des gens qui sont comme soi, mais des gens qui vont apporter une valeur à l'entreprise.
0: Est-ce que vous êtes pour les quotas
1: C'est une question très difficile. J'étais historiquement totalement contre, parce que je pense que les femmes euh, sont aussi compétentes, même si différentes, et j'insiste sur le fait que c'est normal d'être différentes, mais c'est justement ce qui fait la valeur ajoutée des hommes. On est différente des hommes, et que de prendre des quotas a tendance à renforcer la perception qu'on n'est pas capable euh, d'y arriver sans ça. Force est de constater que sans quota, l'évolution est très lente. Euh, donc je reste toujours très ambigu sur ce sujet.
0: Très bien. Est-ce que vous, êtes, euh, vous avez été euh, active dans des réseaux, qu'ils soient des réseaux féminins ou autres hein, par ailleurs
1: Oui, alors euh, je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai appris... Euh, Enfin, jusqu'à maintenant dans ma plutôt deuxième moitié de carrière je pense que sur mes premières dix années, dix années je n'ai pas du tout compris l'intérêt des réseaux euh, et je pense que les réseaux que ce soit des réseaux féminins ou des réseaux non féminins ont une vraie valeur au quotidien euh, un pour se développer personnellement pour apprendre et puis, euh, et puis aussi je pense au quotidien pour aider son entreprise à être meilleure donc euh, bah, j'ai eu la chance de faire partie du réseau des Rising Talent du Women's Forum donc ça a été une, une opportunité exceptionnelle de rencontrer des femmes incroyables qui viennent des quatre coins du monde avec des parcours très diverses. Mais aussi, je suis assez active euh, à la fois à la French American Foundation, où j'avais pu faire partie euh, du réseau des Young Leaders, où là, euh, c'est une fondation qui met à cœur, sur le choix des Young Leaders chaque année, d'avoir un équilibre homme-femme, là encore, avec des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont des parcours diverses justement parce que cette notion de diversité fait que euh, ça permet de construire une société meilleure. Ou encore, euh, je fais partie aussi, où j'ai un rôle actif euh, au, au board euh, du Harvard Business School euh, Club de France.
0: Comment il faut s'y prendre quand on ne connaît pas euh, ces systèmes de réseau, à votre avis
1: C'est une bonne question, parce que je pense que moi, c'est venu... Alors, pas pour des, 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 des réseaux d'alumni, où, où là, c'est assez naturel. Et je pense que ça vaut le coup d'en faire partie. Euh, et d'en faire partie en étant actif et en participant, pas juste pour en faire partie. Et ensuite, c'est venu, pour moi, un peu par hasard. C'est vrai que le Women's Forum était venu me chercher. Euh, grâce au Women's Forum, j'ai entendu parler du programme des Young Leaders, de la French American Foundation, et c'est comme ça que j'avais postulé. Et puis, plus récemment, je ne l'ai pas mentionné, mais depuis un an, je fais partie du Young President Organization, qui est un réseau de jeunes dirigeants un réseau mondial de jeunes dirigeants euh, qui a un chapitre en France et qui permet aussi d'échanger avec des pairs qui sont dans des secteurs non concurrentiels, mais qui me permettent en tant que dirigeant de me poser les bonnes questions et de m'améliorer, c'est quand même l'enjeu, au quotidien. Après, je pense qu'il être... qu faut commencer par être conscient du fait que les réseaux ont une valeur ajoutée. Je pense que les Américains le comprennent très bien, et c'est ce que j'ai découvert en allant étudier aux États-Unis et travailler aux États-Unis, mais que je ne comprenais pas forcément. Il m'a fallu un peu de temps et de la maturité pour comprendre que ça me permettait à moi-même de grandir.
0: Vous vous dirigez la maison de couture Fendi en France. Comment décririez-vous votre style de management
1: Alors, je pense très participatif, c'est-à-dire que je suis convaincue que les idées elles viennent de tout le monde. Les bonnes idées elles viennent de tout le monde dans un monde en pleine mutation avec une volatilité telle que celle qu'on a pu expérimenter sur les 15 derniers mois clairement euh, l'enjeu est de se remettre en cause et, et, et que chacun euh, puisse apporter une vraie valeur ajoutée à la société et, et j'espère, en tout cas c'est ce que je, je tente de mettre en place au quotidien euh, exigeante, je suis extrêmement exigeante Ça n'y a pas de débat, je suis très exigeante avec moi et je suis très exigeante avec mes équipes mais avec la volonté qu'eux puissent s'épanouir au quotidien alors s'épanouir ne veut pas dire pas travailler euh, mais c'est trouver du sens dans ce qu'on fait donc essayer de leur donner du sens, d'une part, et essayer de leur apporter au maximum l'opportunité de se développer, de progresser. Et, et, et j'ai toujours, dans ma carrière, vraiment mis un point d'honneur à développer des talents. De manière peut-être très égoïste, parce que je ne suis aussi bonne que mes équipes. Donc pour être la meilleure, je dois avoir les meilleurs. Et pour avoir les meilleurs, il faut leur permettre de se développer, de grandir, de progresser.
0: Et alors comment vous encouragez l'égalité et la, la diversité dans vos recrutements, justement
1: alors pour moi c'est une évidence absolue, enfin, je, je pense que l'enjeu est de prendre la meilleure personne pour le meilleur job. Euh, j'ai la chance d'avoir des équipes très diverses, dans mes managers j'ai probablement un peu plus de femmes d'ailleurs que d'hommes, euh, et dans les boutiques, structurellement c'est vrai que des boutiques de luxe ont des équipes diverses, à la fois en termes de profil homme-femme mais aussi nationalité, puisque l'enjeu est de pouvoir servir des clients qui sont aussi diverses. Donc je dirais qu'au quotidien, euh, j'ai plus su dans le passé à essayer, enfin en tout cas sur mes dernières dix années, j'avais plus des équipes presque trop féminines, et mon enjeu était d'aller de recruter des hommes, mais là ben encore, parce que je suis absolument convaincue que la force d'une équipe c'est la diversité.
0: Plus largement, euh, quelle est la, la place aujourd'hui de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises dans, euh, dans le secteur du luxe euh, avant le Covid, après le Covid On voit que les choses ont beaucoup bougé, que, que euh, les clients et l'ensemble du grand public d'ailleurs attendent euh, euh, de la responsabilité et de l'engagement de la part de ces entreprises.
1: Tout à fait. Euh, je pense que c'était une tendance de fond qui n'a fait que s'accélérer. Je pense que c'est extrêmement positif parce qu'on se doit en tant qu'entreprise d'être exemplaire. Je pense que le luxe en fait, a toujours été exemplaire à beaucoup de niveaux, notamment parce que nous, on fait des produits qui sont durables, qui se transmettent de génération en génération. On a toujours eu à cœur de savoir d'où venaient nos produits, nos matières premières. donc On, est, et on a toujours été extrêmement traçable, on n'en a juste jamais parlé. De la même manière, euh, on sait qui fait nos produits, les artisans qui travaillent avec nous au quotidien, euh, et ça on l'a toujours su. Donc je pense que c'est au contraire pour moi une force pour le luxe, parce que c'est quelque chose qui a toujours été dans l'ADN des marques de luxe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer encore au quotidien, et il n'y a aucun débat sur le fait que le groupe Fendi s'améliore au quotidien. Euh, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on avait un véritable euh, avantage déjà euh, avant même qu'on parle de RSE.
0: Alors, vous parliez de, de traçabilité des artisans. En l'occurrence, euh, la maison Fendi euh, est historiquement italienne. Donc, euh, vous allez euh, mettre plus en avant euh, vos artisans italiens pour
1: beaucoup, j'imagine Alors, Italie, tout est produit en Italie. Oui, oui, oui. Donc c'est des, des choses sur lesquelles vous communiquez désormais, les petites mains On ne communique pas forcément aujourd'hui plus qu'avant, même okay. si je pense qu'on pourrait communiquer plus qu'avant, puisque au contraire, à chaque fois qu'on emmène notamment des clients découvrir nos ateliers à Rome, on se rend compte du travail, du savoir-faire, bah, que tous les produits sont faits avec amour, et, et ça valorise encore plus la valeur du produit. Donc c'est vrai que plus on communique dessus, plus on se rend compte justement de, de l'authenticité de nos produits.
0: Quel conseil vous donneriez à des jeunes étudiantes ou même étudiants, jeunes étudiants, qui ont l'ambition un jour de, de diriger une, une grande maison comme vous le faites
1: Oser. Je pense que c'est oser, ne pas avoir peur, prendre des risques, aller de l'avant. Je pense que ce que j'ai appris dans mes, dans mes études aux états unis et, et mon passage ensuite professionnel, mais surtout dans les études aux états unis je pense que la force des Américains, c'est qu'ils ont peur de rien et qu'ils osent, qu osent prendre des risques. C'est quelque chose que les jeunes Français font de plus en plus. D'ailleurs, je, 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 je préside le jury qui s'appelle Made in Dauphine où on récompense des experts, donc des personnalités qui ont réussi dans le monde professionnel et qui ont étudié à Dauphine, mais aussi des espoirs qui sont des jeunes gens qui ont lancé leur société, les start-up. Et je suis absolument fascinée de voir à quel point de plus en plus de jeunes, beaucoup plus que quand moi j'ai été diplômée, aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je trouve ça fabuleux. Je pense que c'est ça qui permet que euh, voilà, la France de demain soit pas encore plus forte que la France d'aujourd'hui. On a besoin de ces jeunes entrepreneurs, on a besoin de ces talents, on a besoin qu'ils soient en France euh, aussi, qu'ils restent en France et qu'ils aident à développer l'économie française. Mais derrière, c'est ça, c'est oser... Euh, je pense que quand on a la confiance, quand on a l'envie, quand on ose, on peut tout faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile, donc c'est peut-être aussi accepter que si ça ne on réussit pas tout de suite, il enfin, faut essayer, réessayer, trouver un, un chemin de travers, mais qu'à la fin, on peut y arriver.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous Qu'est-ce que vous allez oser dans les années à venir
1: Oh ben je pense que c'est de continuer à, à grandir, me développer, progresser et puis, euh, et puis pouvoir aider une marque à se développer encore plus.
0: Leslie Serrero, merci beaucoup de votre témoignage et vos conseils qui aideront, j'espère, les auditeurs, auditrices à avoir la motivation nécessaire pour atteindre leurs propres objectifs. The Woman Voices est le podcast qui laisse la parole à des femmes inspirantes, vous l'avez entendu. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles.
1: A très bientôt. Merci Cynthia.